0: Bem vindos a mais um episódio do Momento RPPS podcast feito especialmente para você dos Institutos de Previdência pelo Brasil. Eu sou Fernando Cunha, especialista em investimentos do Banco do Brasil. Hoje, dia 9 de outubro de 2023, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana, começando pelo cenário global, que na terça-feira trouxe o relatório de ofertas de emprego de agosto, registrando criação de postos de trabalho bastante acima da expectativa. E no dia seguinte, o relatório ADP apontou criação de empregos na iniciativa privada abaixo do esperado em setembro. Na sexta-feira, o principal relatório da semana, o payroll, surpreendeu com dados fortes que reforçaram a resiliência do mercado de trabalho americano. Foram criados 336 mil empregos em setembro, superando de longe as expectativas, com números revisados para cima da criação de vagas em julho e agosto. A taxa de desemprego foi mantida em 3,8%. Com isso, a maior parte dos dirigentes do FED sustentou o discurso ainda duro contra a inflação, com alguns deles indicando, inclusive, a necessidade de mais uma alta de juros ainda esse ano. Ainda nos Estados Unidos, o Congresso aprovou um projeto de orçamento que estende provisoriamente os gastos do governo por mais 45 dias, evitando uma paralisação dos órgãos públicos, que poderia ter impactos significativos na dinâmica da atividade econômica e na política americana. Na zona do euro, o desemprego caiu para 6,4% em agosto, retornando para os níveis mínimos históricos. O PMI composto de setembro até mostrou alguma melhora puxado pelo serviço, mas seguiu no campo de contração. Já na China, semana de mercados fechados devido ao feriado da Golden Week. E por fim, no Oriente Médio, escalada de tensões com a invasão do grupo terrorista Hamas contra Israel. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a semana deve ser marcada novamente por voos volatilidade em meio à agenda novamente cheia, após dados robustos do mercado de trabalho divulgados na última semana. Nesse sentido, a atenção especial deve ser dada à divulgação do índice de preços ao consumidor, o CPI, e ao índice de preços ao produtor, o PPI, além da ata da reunião de setembro do Federal Reserve. Na zona do euro, a produção industrial do bloco deve ser acompanhada de perto, com perspectiva de continuidade do viés de deterioração do setor, e no Brasil, o PMI composto recuou para 49 pontos, o menor nível desde abril de 2021, impactado pelos números do serviço que passaram para o campo de contração. A queda da demanda e a redução de novos investimentos privados impactaram negativamente o segmento de serviços. Já a pesquisa Caged trouxe geração de vagas no mês de agosto com saldo líquido de cerca de 220 mil vagas de emprego com carteira assinada e ratificou a percepção de um mercado de trabalho forte. Lembrando que na semana passada o PNAD indicou taxa de desemprego no país em 7,8% em agosto com massa salarial recorde. O IGPDI registrou elevação de 0,45% em setembro após leve alta de 0,05% registrada no mês anterior, puxado especialmente pela aceleração dos preços no atacado e ficando dentro das projeções. Ainda assim, o indicador acumula uma deflação de 5,34% na base de 12 meses. E qual a agenda para a semana no Brasil? Na esfera política, a agenda é esvaziada em relação à pauta de votações de matérias econômicas no Congresso, uma vez que o quórum deve ser baixo na semana de feriado nacional. A agenda de indicadores, o foco maior será dado para inflação ao consumidor, o IPCA do mês de setembro, que tende a apontar aceleração na passagem mensal refletindo a pressão nos preços dos combustíveis e menor deflação dos alimentos. Em resumo, a semana foi marcada por importantes indicadores de trabalho nos Estados Unidos que movimentaram a curva de juros do país e devem influenciar diretamente nas próximas decisões dos juros do Federal Reserve. Por aqui, dados mistos mostraram uma desaceleração no ritmo de atividade em setembro. Embora a criação de empregos siga se mostrando resiliente no cenário doméstico e as leituras de inflação permaneçam dentro das estimativas, o Ibovespa recuou 2,06% na semana, acumulando alta de 4,04% no ano. O dólar avançou frente ao real, encerrando cotado a R$ 5,16. A curva de juros abriu ao longo de toda a sua extensão, especialmente nos vértices médios e longos. E como tudo isso impacta para gente na busca pela meta atuarial? Com a abertura da curva de juros e o aumento das taxas dos títulos públicos, os fundos vértice voltaram a ser excelentes opções de investimentos para a entrega de meta atuarial com o vencimento curto de 2024, acima de IPCA mais 6,7% ao ano, e os vencimentos longos de 2027 a 2035, pagando inflação mais 5,7% ao ano. Também temos novidades para renda variável com a parceria estratégica da BB Asset e a Trigo no Capital, Sendo disponibilizados três novos fundos de ações aqui pelo BB para você, nosso cliente RPPS. Todos eleitos com cinco estrelas, categoria máxima no rating da Morningstar desde 2021. Os fundos são o Trigono Flagship, que tem uma estratégia de small caps. O Trigono Delfos Income, que tem estratégia de dividendos. E o Trigono Verbier, com estratégias de ações livre. A Trígono se distingue no mercado também pelo engajamento construtivo nas empresas investidas, indicando e elegendo conselheiros de administração e fiscal, e ainda interagindo não só com esses conselheiros, mas também com os principais executivos, acionistas, controladores e também minoritários, buscando excelência na governança em favor de todos os acionistas. Aproveitem essas oportunidades para incluir esses novos fundos ou realizar realocações dentro do mesmo artigo. E para isso, não deixem de agir dar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-lo na gestão dos seus recursos então é isso, até semana que vem com mais um podcast Momento RPPS bons investimentos e até mais